0: Das ist der Servus TV podcast zur Corona-Situation in Österreich und der Welt. Hier hören Sie verschiedene Experten und Meinungen darüber, was Corona für unser Leben bedeutet. Heute schätzt der österreichische Datenschutzexperte Georg Markus Kainz ein, welche Gefahren von einer Corona-App seiner Meinung nach ausgehen können, vor allem wenn die Verwendung gesetzlich vorgeschrieben wird. Corona-Apps analysieren die Bewegungsdaten der Nutzer und sollen so dabei helfen, die Ausbreitung des Virus nachzuvollziehen und einzudämmen.
1: Also wir müssen mal eins aufpassen: Alle Technologien, die auf den neuesten Versionen eines Smartphones basieren, ist natürlich nicht so, dass wir bei 9 Millionen Österreichern davon ausgehen, dass jeder ein neuestes, aktuellstes Handys haben wird. Hier beschränken wir den Kreis derer, die überhaupt technisch in der Lage sind, auf die Leute, die alle Jahre neu ein Handy kaufen. Und gerade bei solchen Apps geht es ja darum: Es müsste ja, wenn wirklich jeder haben. Also hier wird sozusagen wirklich etwas vorgearbeitet, das für die Zukunft gilt. Es wird immer wieder gesagt, erst es soll auf Zwang sein, dann gibt es den großen Aufschrei. Dann heißt das nein, nein, das ist nur freiwillig. Nur die Frage ist ja bei der Freiwilligkeit, welche Bedingungen sind dran geknüpft? Wenn jetzt gesagt wird, dass wenn ich reisen möchte, dann muss ich diese App haben, aber es ist freiwillig, dann merkt man einfach, das Wort freiwillig bedeutet, dass es sozusagen nicht gesetzlich für jedermann in Österreich für immer 24 Stunden am Tag vorgeschrieben wird, sondern dass man es verwenden darf, wenn ich meine bürgerlichen Freiheiten weiter nutzen möchte. Also hier, Freiwilligkeit bedeutet nicht, dass wir uns freiwillig entscheiden können, sondern freiwillig bedeutet, sobald ich irgendetwas zum Beispiel mich in der Öffentlichkeit bewegen möchte, dann muss ich es sehr wohl verwenden. Wir müssen gerade bei Technologien, die am Handy installiert sind und die uns dazu genutzt werden sollen, um festzustellen, mit wem wir Kontakt hatten, also bei welchen Personen ich in der Nähe war. Das zeigt ja schon, dass diese Technik genau dazu gebaut wird, um festzustellen, wo ich mich bewege, mit wem ich mich treffe. Und damit entstehen natürlich ganz exakte Bewegungsprofile einer einzelnen Person. Und gerade Bluetooth, es gibt ja immer schon Warnungen, dass es so unsicher ist. Man empfiehlt ja allen Leuten, Bluetooth, sobald ich das Haus verlasse, auszuschalten, weil es hackbar ist und weil es so einfach hackbar ist. Und jetzt sollen wir eine App bekommen, wo wir verpflichtenderweise Bluetooth immer aktiviert haben müssen. Und in dem Moment, wo Bluetooth aktiviert ist, bedeutet das ja, dass nicht nur diese eine App darauf zugreifen kann, sondern ich sage ja dem Handy, Du hast jetzt Bluetooth aktiviert und alle anderen Apps, die auf dem Handy installiert sind, die die Bluetooth-Aktivität nutzen, können diese Information jetzt nutzen. Und damit entstehen natürlich exakteste Bewegungsprofile für jeden Einzelnen, der das eingeschalten hat, weil ja festgestellt werden kann auf ein paar Meter genau, wo ich mich gerade aufhalte. Bei Bluetooth muss man aufpassen, es geht nicht mehr darum, dass ich anonym mich durch die Gegend bewege. Es wird hier diskutiert, ob sozusagen beim Handshake zwischen den beiden Handys das verschlüsselt wird, ob das anonymisiert wird. Wir müssen aber eins aufpassen, mein Handy hat ja eine eindeutige Nummer und die ist feststellbar und speicherbar. Und wenn ich morgen wieder in einem Geschäft hineingehe, der diese Nummer registriert hat, dann weiß er auch, der gleiche Kunde ist heute wieder da. Also wir verlieren damit das Recht, unbeobachtet uns in der Öffentlichkeit zu bewegen. Wir verlieren damit das Recht, dass ich in irgendein Geschäft gehen kann, dort einmal einfach stöbern kann, ohne dass ich mich sozusagen am Eingang identifizierend machbar oder indem ich mich beim Eingang identifizierbar mache, wo ich jeder, der das möchten, möchte, der entstellt einfach einen Bluetooth-Empfänger auf und ist dann in der Lage festzustellen, welche Handys sind da und dann ist es nur noch ein kleiner Schritt von dieser Handynummer auf die Person zurückzuschließen, weil in dem Moment, wo ich mich irgendwo identifizierbar mache, dann wird diese Brücke geschlagen, es wird in der Datenbank die ID des Handys mit meiner Person verknüpft und danach habe ich ein Bewegungsprofil von dieser Person.
0: Für Kainz birgt eine Corona-App aber auch noch andere Probleme.
1: Ich würde viel zu viele Leute im Nachhinein als potenziell krank identifizieren, weil sie einfach in der Nähe waren. Weil wenn ich mich in der Öffentlichkeit bewege, ist bald jemand auf 10 Meter bei mir in der Nähe. Es würde plötzlich etwas auftauchen. Es geht nur darum... In dem Moment, wo ich diese Technik in meinem Handy aktiviere, kann jeder, der es möchte, der in der Lage ist, diese Identität dazu nutzen, Profile aufzubauen von Personen. Es geht nicht darum, dass ich etwas zu verbergen habe, es geht aber darum, dass ich nicht sozusagen vom Staat gezwungen werden möchte, egal ob freiwillig oder durch Gesetz, dass ich mit Namensschild durch die Gegend laufen muss. Und wenn mein Handy mit Bluetooth aktiviert, eingeschaltet ist, ist das im, im Grunde vergleichbar, wie wenn ich hier am Rever immer meinen Namen mit meiner Adresse habe und die, jeder, der hinschaut, kann es ablesen. Das wirklich Schlimme ist, dass wir sozusagen die App als Türöffner verwenden, dass auf unserem Handy eine App installiert wird, die irgendwelchen Spielregeln entspricht. Wir haben das ja schon bei der Rotkreuz App gemerkt, es gibt ein erstes Release, wo man uns erklärt, was die App kann oder nicht kann. Und beim nächsten Release, beim nächsten Update, wird plötzlich eine neue Funktionalität eingebaut. Das heißt, das große Risiko bei dieser jetzt auf Bluetooth aufbauenden Technologie ist, dass wir erstens einmal Bluetooth immer aktiviert haben müssen, obwohl wir wissen, wie unsicher, wie leicht hackbar Bluetooth ist und dass wir damit mit einem Sender in der Tasche laufen,
0: der auf 10 Meter Entfernung meine ID bekannt gibt. Den Befürwortern einer Corona-App unterstellt der Datenschutzexperte, absichtlich solche Gefahren bei der Nutzung zu verschweigen. Das große Problem ist, dass uns ja hier ein, ein
1: falscher Deal angeboten wird. Es wird ja uns gesagt, wenn du diese App verwendest, dann hast du die Chance, sozusagen nicht krank zu werden. Und natürlich vor der eigenen Gesundheit hat jeder Respekt und er möchte natürlich alles tun. Wir alle tun ja alles, damit wir nicht krank werden. Das Problem ist nur, es geht ja bei dieser App nicht darum. Das heißt, es wird uns hier etwas Falsches versprochen, was uns im Zweifel ja nicht wirklich... Das Problem darstellt. Bei jedem Medikament, wenn ich das heute vom Arzt verschrieben bekomme, gibt es einen Beipackzettel mit den Nebenwirkungen, wo drauf geschrieben wird, wenn du das Medikament schluckst, dann bedeutet das das und das und das für. Das Problem ist, wenn das über Marketingabteilungen kommt, die erzählen uns, der Best Case, also das, was im bestmöglichen Fall, wenn ich nur singulär diese eine App betrachte, der bestmögliche Fall ist. Und natürlich bei dem bestmöglichen Fall stimmen die Österreicher im Zweifel zu, weil sie eben uns nicht gesagt wurde, was die Kosten sind, was das Risiko ist, was die Bedenken dabei sind. Und es bedeutet ja auf einem Handy nicht, dass ich eine singuläre App habe, sondern das ist ein Gerät, das ich 24 Stunden im Zweifel mit mir mitführe. Und ich muss, wenn ich die App installiere, zum Beispiel 24 Stunden Bluetooth aktivieren. Und das wird ja nicht dazu gesagt. Es wird uns also nicht erklärt, was sind die Kosten dieser App, nämlich die Kosten für unser Privatleben. Wir merken ja jetzt im Grunde die letzten zwei Monate, wie schnell es geht, Grundrechte abzuändern, wie leicht es ist, mit einem Komma äh, plötzlich äh, ein Wort in ein Gesetz rein und das hat plötzlich eine ganz andere Auswirkung. Wir merken ja, dass wir plötzlich innerhalb kürzester Zeit durch eine gesetzliche Änderung äh, zu Hause eingesperrt worden sind, dass es nur noch vier Gründe gibt, um überhaupt auf die Straße hinauszugehen. Äh, wir merken also, dass es gesetzlich sehr, sehr schnell und einfach möglich ist, äh, wenn der Gesetzgeber es will, innerhalb von ein paar Tagen in einem Gesetz etwas anzuordnen, was davor völlig undenkbar war. Also wir waren ja eigentlich der Meinung, dass so die bürgerlichen Rechte in Österreich eigentlich außer Diskussion stehen, dass wir Bewegungsfreiheit haben, dass ich mich frei bewegen darf, dass es freie Meinungsäußerung gibt, dass ich mich äußern kann und so weiter. Und plötzlich merkt man innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von wenigen Tagen, wie ich Gesetze, Verordnungen und Erlässe von der Regierung herausgeben kann, die einen massiven Eingriff in das Privatleben gibt. Wir haben zurzeit eine Pandemie in der ersten Phase war es notwendig, schnell zu reagieren. Und ich glaube, die Reaktion der Bevölkerung hat gezeigt, dass wir das alles mittragen, weil es wichtig und notwendig ist. Wir müssen aber aufpassen, dass nicht der Preis ist, dass uns dauerhaft sozusagen jetzt Bürgerrechte verloren gehen. Wenn jetzt in einem Gespräch, einem Interview eines, eines internationalen Mediums gesagt wird, dass wir an die Grenze der Demokratie geführt werden sollen, und das ist eine der intensivsten Beraterinnen des Bundeskanzlers, dann muss ich einfach sagen, wir müssen als Gesellschaft aufpassen, dass wir in der Mitte der Demokratie bleiben und nicht an die Grenze gebracht werden. Wir dürfen uns nicht an den Diktaturen äh, orientieren in den Maßnahmen. Also es kann nicht sein, dass China uns vorgibt, äh, wie wir als Gesellschaft leben wollen, weil wir in Österreich haben uns für eine Demokratie entschieden, für ein freies Land äh, und jeder soll für sich entscheiden können, äh, wie er zu leben hat. Und wir müssen aufpassen bei Maßnahmen der Regierung, dass uns auch immer die Nebenwirkungen mit erklärt werden, dass uns erklärt wird, wenn du das jetzt tust, hat das für dich in Zukunft die und die Konsequenzen.
0: Keynes spielt damit auf die Aussagen der Kanzlerberaterin Antonella may an. Sie hat in einem Interview mit der Financial Times gesagt, dass die europäischen Länder womöglich Werkzeuge akzeptieren werden müssen, die am Rand des demokratischen Modells liegen. Für den Datenschutzexperten können solche Aussagen dazu führen, dass die Menschen das Vertrauen in die Politik verlieren. In einer Pandemie heißt es wirklich, gemeinsam
1: zu reagieren, aufzupassen, dass wir aufeinander aufpassen, was ja auch passiert. Die Bewegung der Einzelnen ist ja dadurch stattgefunden, dass wir aufeinander aufgepasst haben. Wenn jetzt bekannt wird, dass rückwirkend plötzlich auf Handydaten zugegriffen worden ist. dass von den Telekoms die Handydaten weitergegeben worden sind. So sind das ja Vertrauensmissbräuche, die die Konsequenz haben könnten, dass Leute beginnen, sich aktiv dagegen zu schützen. Und genau das wollen wir in einer Pandemie nicht. Wir wollen ja, dass wir kooperativ zusammenarbeiten. Und wir wollen nicht, dass es ein Katz und Mausspiel mit dem Staat wird. Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht äh, Maßnahmen bekommen, die dauerhaft in unsere Demokratie eingreifen, die dauerhaft etwas ändern. Und wenn der Staat äh, Überwachungsmaßnahmen jeder einzelnen Person, egal ob freiwillig, durch freiwilligen Zwang oder durch gesetzlichen Auftrag anordnet, so ist das etwas, wo wir uns als Österreicher eigentlich nicht dafür entschieden haben. Wir haben gesagt, wir wollen in einer Demokratie leben, wo es freie Meinungsäußerung gibt, wo ich mich auch frei bewegen darf. Und wenn das jetzt über eine App eingegriffen werden soll, da ist das meines Erachtens bereits das große Risiko, dass wir aufpassen
0: müssen, welche Konsequenzen diese App für die Zukunft für Österreich hat. Um seine persönlichen Daten am Handy generell zu schützen, hat Georg Markus Keins noch ein paar einfache Tipps. Es gibt schon seit vielen Jahren die Empfehlung,
1: dass wir alle Dienste am Handy, ob das das WLAN ist, ob das Bluetooth ist, alle Dienste, die ich in dem Moment nicht brauche, zu deaktivieren. Das heißt, in dem Moment, wo ich das Haus verlasse und nicht im Auto sitze, wo ich eben die Freisprechanlage nutzen möchte, dann sollte man Bluetooth deaktivieren, weil das war vor ein paar Jahren zum Beispiel in, in Deutschland eine Puppe mit Bluetooth als Spionagewerkzeug identifiziert und verboten wurde vom Staat. Wir wissen, dass alle diese Funktechniken, die im Handy eingebaut ist, das Handy ja versucht mit einer anderen Funkquelle einen Handshake auszumachen, also sich dort zu versuchen zu identifizieren. Und wenn ich es nicht ausschalte, dann gebe ich jedem in der Umgebung, wo ich mich bewege, die Möglichkeit festzustellen, dass dieses eine Handy gerade jetzt in der Umgebung ist. Und da geht es einfach darum, das Wissen zu haben, was ist auf einem Handy möglich. Und die Leute, die es wissen, haben das immer schon deaktiviert und Jetzt müssen einfach alle Leute lernen, was sozusagen an Überwachungstechnik mit einem Handy möglich ist. Und jeder muss für sich persönlich jetzt entscheiden, was möchte er von seinem Tagesablauf preisgeben und was nicht. Ich persönlich habe natürlich ein Smartphone. Ich habe aber immer schon, dass ich das Smartphone sehr oft zu Hause liegen lasse. Und wenn ich nur telefonisch erreichbar sein möchte, dann habe ich natürlich nur den Telefondienst aktiviert und alles andere deaktiviert und eins bei meinem Smartphone, mein Smartphone nutze ich wirklich für ein paar wichtige Sachen, die ich nutzen möchte. Also weiß ich, wenn ich von A nach B gehen möchte, dann nutze ich den Routenplaner. Ich aktiviere ihn aber nur für diesen einen Moment. Äh, mein Handy ist kein Spielzeug, äh, wo, wo irgendwelche Apps installiert werden, wo ich nicht weiß, was im Hintergrund passiert.
0: Jetzt hören Sie noch einen kurzen Ausschnitt aus dem nächsten Podcast mit dem österreichischen Psychologen und Neurowissenschaftler Raphael Bonelli. Er spricht in der nächsten Folge über Denunziantentum und gezielte Angstmacherei rund um Corona. Außerdem hat auch er sich zu einer möglichen Corona-App geäußert.
2: Ja, dieses äh, Corona-App macht mich schon sehr nachdenklich über den Menschen, weil wie die Leute nach der totalen Überwachung schreien, ist wirklich beeindruckend. Ja. Und da geht es wieder eben um dieses Angstphänomen, wo man eben eine Gefahrenquelle so äh, über, überzeichnet, dass, die Leute, dass den Leuten alle Maßnahmen recht sind. Nicht? Was bedeutet eben das, dass, dass alle meine, meine Bewegungen öffentlich werden, ist, dass einfach der Mensch gläsern wird für den Staatsapparat ja, im Sinn eines höheren Gutes, wo aber immer der Staat befindet, was jetzt das höhere Gut ist und das ist heute die Gesundheit und morgen die Umwelt und übermorgen vielleicht noch irgendwas anderes, was gerade den Machthabern wichtig ist und das genau ist ein Problem in der Demokratie. Ich will ja der Politik gar nicht eine schlechte Absicht unterstellen, das will ich nicht, aber die Methode, wie sie versucht, möglichst viele Leute ähm, möglichst viele Leute zum Richtigen zu überzeugen, die Methode ist höchst fragwürdig. Ja? Und das eine ist eben die Angst und das andere ist auch nicht klar kommunizieren, was jetzt verboten ist oder nicht. Viele Patienten, die ich habe, wissen nicht genau, ob sie noch im legalen Bereich sind, wenn sie normal leben. Und das ist ein fast noch größeres Problem. Das nennt man in der Psychologie Gaslighting. Ja? Dass man die Leute so verwirrt, dass sie am Ende immer in einer Unsicherheit sind. Bin ich jetzt kann ich jetzt Hop genommen werden? Kommt die Cobra demnächst oder kommt ein Polizist? Ich küsse meine Frau. Kommt denn, darf ich das überhaupt? Darf ich meinem Kind noch ein bussel geben? Ähm, wofür bin ich verantwortlich? Muss ich dann Strafe zahlen? Was immer? Also die, diese, das passiert alles in der Bevölkerung. Ich glaube nicht unbedingt beabsichtigt, aber es ist ein Riesenproblem und man sollte das dringend überdenken. Musik